0: Bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et je reçois chaque mardi un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. L'épisode que je te propose aujourd'hui est un peu spécial. J'y reçois Louise pour faire le point sur la vie après la dépression du postpartum. Si ce nom te dit quelque chose, ce n'est pas un hasard. Louise racontait justement sa dépression dans l'épisode 7 de « Prenons un café » en octobre 2019. Puis on a parlé sexualité dans l'épisode 47, mais c'est un autre sujet. Avec Louise, nous sommes amis dans la vraie vie. Ce qui donne à ce nouvel épisode un je-ne-sais-quoi de bonne humeur et de vraies conversations. Exit le jeu des questions-réponses, nous sommes ici dans un réel échange qui, je l'espère, te fera du bien. On parle de la vie d'après la dépression, qui est, paraît-il, encore plus belle que la vie d'avant. On évoque aussi le statut des dents, car n'oublions pas que la dépression est une maladie qui ne concerne pas seulement la personne atteinte. On parle de philosophie de vie, d'amour de soi, de connexion entre le corps et l'esprit et de tout ce qui nous ancre dans la vie, la vraie, celle qui vaut d'être vécue. Tu pensais être seul à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café Salut Louise, <rire> bonjour Elie, je suis vraiment très contente euh, de te recevoir de nouveau pour la troisième fois du coup euh, sur Prenons un Café, ouais. euh, pour la petite histoire euh, on a enregistré un premier épisode il y a un an et demi, euh, ouais. c'était en septembre 2019 ou octobre, euh, c'était il y a une autre vie complètement et, euh, et quand on enregistré, on se connaissait pas du tout, ouais, c'est pas vrai. du tout du tout et euh, j'ai réécouté l'épisode et ça s'entend. <rire> ça s'entend vraiment parce que, ouais, je sais pas, il y, y, y a moins de proximité. Ouais. Du coup, je trouve que c'est hyper intéressant de refaire un épisode aujourd'hui. En on avait quand même réussi à pleurer ensemble. Oui, on pleure ensemble, mais je pense ouais. que... Et, et, et c'est ça le truc, c'est que euh, l'épisode qu'on a enregistré ensemble, pour moi, ça a été le point de départ de Prenons un café. Oh. Ouais, c'est pour ça que je te dis qu'on va pleurer. <rire> parce, que, parce qu'en fait, euh... avec cet épisode, j'ai compris euh, le sens et l'utilité de Prenons un café. Ouais. Parce qu'il y a eu tellement de, de retours derrière et tellement de répercussions de Nana qui me euh, qui, dit wow, « Waouh, en fait, j'ai entendu cet épisode, j'ai écouté cet épisode et en fait, je crois que je vis ça. Et merci parce que, parce que ça me donne des clés pour aller mieux et pour m'en sortir. Ouais. » Et en fait, je me suis dit « Mais oui, c'est ça, prenons un café. C'est à ça que ça sert et je veux que ce, serve... ouais, je veux que ce soit ça. Ce n'est pas juste des témoignages et d'écouter des histoires de vie. C'est que je veux que ça ça permette à des personnes de se comprendre, de, 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 d'être en accord avec, euh, avec elles-mêmes autour de la parentalité, toujours. Mais parce que je pense que... Après, ça dépend, on ne vit pas tous les choses à la même échelle, mais que la parentalité était quand même un point de départ sur la, la connaissance de soi. Donc, du coup, ouais, c'est, c'est vraiment cet épisode qui m'a... Euh qui a mis le point de départ à Prenons un café et qui a changé, je trouve, la direction et depuis les épisodes sont vraiment différents ouais. il y a un avant et un après donc, euh, donc je suis vraiment contente de faire cet épisode <rire> avec toi et puis aussi il y a un autre point de départ c'est que sans cet épisode on ne se serait pas rencontrés ouais. et attention au moment où je vais chialer <rire> euh, tu as changé beaucoup de choses dans ma vie Louise oh et, non, euh, salut, c'est parti. et du coup, euh, du coup <rire> voilà je suis vraiment contente de faire ça avec toi euh, Tu voilà, jouait... on pleure bonjour tout le monde, on pleure <rire> comment dire après on a pu chier les choses mais donc du coup voilà c'est hyper important pour moi de le faire et je suis vraiment contente <rire> maintenant que j'ai fait tout ce laïus là est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es <rire> attends je
1: suis mes larmes c'est bon
0: alors je m'appelle toujours Louise euh,
1: à l'époque j'avais 31 ans 32 ans maintenant j'en ai 33 euh, je suis toujours maman d'Isée maintenant Isée elle a 2 ans et demi je suis toujours mariée avec Raphaël on est toujours heureux ensemble on est toujours très très bien je suis toujours euh, fondatrice de la, co-fondatrice de la Marcosie et puis voilà j'ai pas changé là-dessus tout le reste de ma vie a changé
0: sauf les, sauf les bases euh... les fondamentaux ouais. euh, donc pour, euh, pour les personnes qui, découvriraient, euh, qui te découvriraient euh, là aujourd'hui euh, on va faire en fait avec cet épisode euh, une suite un petit peu de ce qu'on avait euh, abordé sur le premier épisode donc, qui est l'épisode 7. Donc euh, avant de vous lancer dans cette écoute, je vous conseille vraiment d'écouter euh, l'épisode 7 de Prenons un café pour que vous compreniez euh, où on, de quoi on parle et de d'où on part surtout. Oui. Donc quand, euh, quand ta fille est arrivée, euh, ça a chamboulé beaucoup de choses chez toi, tu as fait une dépression euh, postpartum. Oui. Est-ce que tu peux quand même juste nous résumer un petit peu ce que c'est que la dépression du postpartum
1: alors la dépression du postpartum comme moi je l'ai vécue, parce que je pense qu'on le vit tous un peu différemment quand ça arrive, c'est cette sensation d'être brisée à l'intérieur et euh, comment dire, elle est arrivée en fait, plus rien n'existait, plus rien n'avait de sens, tout était chamboulé et j'avais vraiment, j'allais vraiment très mal, j'avais des idées noires, vraiment très très noires. Hein. Franchement, on va dire les mots, j'avais des envies suicidaires, j'avais du mal à aimer ma fille, je voyais pas l'intérêt de ce qui se passait. J'étais paumée, 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 mais à un niveau que jamais ça m'était arrivé. J'étais vraiment brisée. J'ai vraiment l'impression de, d'être morte. C'était vraiment ça. Ouais. Je rigole, mais c'est pas drôle. Mais voilà, faut mieux en rire aujourd'hui, ouais.
0: quoi. C'est ça. Quand on a enregistré, t'étais encore dedans, vraiment dedans, ouais. et t'étais euh, sur le soin. Ouais. Euh, et, et en fait, euh, c'est comme ça que je veux construire cet épisode. C'est que le premier t'étais encore sur le soin. Mm. Et ce que je voudrais aborder avec toi aujourd'hui, c'est la reconstruction, mm. parce qu'il y a quand même une étape. Le soin, c'est important, c'est essentiel. Sans mm. ça, tu peux pas avoir ta reconstruction. Mm. Euh, donc le soin, c'est quoi C'est ben d'aller voir un professionnel de santé, un psychologue, mm. un psychiatre pour s'en sortir de cette dépression, parce que c'est une maladie. Mm. C'est pas une phase. C'est pas les hormones. C'est pas tout ça. C'est vraiment euh, quelque chose de profond qui mérite d'être soigné. Seulement une fois qu'on l'a soigné. Mm. Qu'est-ce qui se passe après Parce que j'ai tendance à penser que la dépression postpartum n'arrive pas par hasard, comme ouais. rien dans la vie n'arrive par hasard. Les gens vont en avoir marre de m'entendre dire ça, <rire> mais c'est vrai. Et pour moi, euh, le, la dépression postpartum, en tout cas la fin de la dépression postpartum, c'est un point de départ pour une nouvelle vie. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec ça Je suis totalement d'accord. En fait, c'est ce que je dis souvent, c'est que la dépression, elle m'a, elle m'a
1: permis de, 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 de devenir moi-même c'est très bizarre dit comme ça, je trouve que ça n'a pas de sens quand, quand tu ne le vis pas, tu ne le comprends pas mais j'ai vraiment eu cette sensation d'avant toutes ces 32 années 31 ans avant de devenir maman j'étais pas moi-même il y avait des choses qui me déboulaient aux pieds. il y avait des choses qui, qui traînaient et en fait quand, quand, quand elle est née je suis née avec elle en fait, mmh. il y a vraiment une naissance de, de ma personne c'était dur etc mais c'est vraiment une nouvelle vie une nouvelle personne, même pas une nouvelle personne, c'est juste moi-même en fait. C'est
0: vraiment été le départ d'autre chose. Quoi. C'est comme un signal du corps en fait. Tu vois, tout à l'heure en off, dans notre discussion qui <rire> euh, on parlait du signal du corps sur la douleur. Que la douleur ouais. en fait c'est un signal et que c'est pas. Euh, il faut pas chercher à la colmater mais à la comprendre. Exactement. Et en fait, c'est ça, la dépression, c'est ton, ton cerveau à un moment, ton esprit qui te dit stop, il faut que ça s'arrête en fait ouais. et fais quelque chose. Ouais. Pour, euh, pour changer, ça ne va pas tu ne vas pas dans la bonne direction ouais. et arrête et fin, soigne-toi ça c'est, c'est important ça. et pour être autre chose parce que ce n'est pas toi, ce n'est pas ce, n'est pas ce que tu es exactement, et tu sais qu'avec euh, du recul quand j'y repense, je crois que depuis toujours
1: j'ai su qu'un jour j'allais craquer parce que, et je me suis toujours dit qu'un jour il allait m'arriver quelque chose qui allait être le point décisif du moment où j'allais craquer en fait, parce que parce qu'en fait c'était, c'était trop de comment dire c'était trop de choses que j'avais accumulé entre des traumatismes d'enfance des événements qui me sont arrivés qui étaient particulièrement traumatisants quand j'étais enfant euh, plein d'événements en fait une, une, une première relation amoureuse qui était vraiment catastrophique violente etc plus plein plein de petites choses qui se sont accumulées là-dedans j'ai fait une, 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 une crise d'adolescence qui était vraiment très violente aussi en fait il y a eu plein tu vois d'éléments on savait que, enfin, on savait qu'il y avait un truc qui collait pas quand même il y avait un truc à un moment qui allait craquer et en fait je me suis toujours dit que j'allais craquer au boulot tu vois je me suis dit ouais mon précédent boulot était tellement prenant que j'allais faire une dépression mon boulot j'allais craquer et puis non en fait j'ai tenu le coup et ben, c'est la naissance de ma fille
0: qui a fait qu'en fait tout s'est effondré mmh. en fait. il n'y avait plus qu'à reconstruire je trouve ça hyper intéressant parce que tu vois euh, les personnes, les mamans qui font des... Oui, il y a des papas aussi qui font des dépressions post-partum. Euh, on, euh, quand tu le vis, euh, généralement, tu, tu culpabilises parce que tu as l'impression d'être une mauvaise mère. Alors oui. qu'en fait, finalement, quand tu écoutes tout ça, tu comprends que la dépression post-partum n'est pas forcément liée finalement à ton enfant ou à oui. ta maternité en fait. Oui. C'est pas... Ça ne fait pas de toi une mauvaise mère et ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ton enfant, c'est oui. même absolument rien à voir, c'est juste que c'est la maternité qui a déclenché ouais. ça, mais finalement et c'est pour ça qu'il faut aller creuser avec un professionnel c'est que la dépression postpartum elle est pas liée directement à la maternité non, 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 parce qu'en fait quand Isée elle est née j'ai été je
1: pense une très bonne exécutante, tu vois la maman qui faisait vraiment bien les choses, j'étais à fond, je mettais beaucoup de pression, je pense que j'étais une très bonne mère j'avais, j'avais pas créé ce lien avec elle parce que j'étais pas capable j'étais pas disponible à ce moment là émotionnellement pour créer quoi que ce soit avec elle donc il y a eu pendant un an un côté un peu froid, je trouve, entre nous, qu'elle n'avait ouais. pas avec son père. Mais j'étais une très bonne mère, tu vois. Et pendant longtemps, j'ai culpabilisé en me disant, en fait, euh, je ne suis pas bonne, je n'assure pas... pas, etc. Alors qu'au final, ma fille, elle s'en est très bien sortie, elle est toujours en vie, j'ai, tout... j'ai fait tout ce qu'il fallait, tu vois. Ça n'avait aucun lien, en fait. Et ouais. ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Ouais. Parce que je me disais, en fait, je n'étais pas faite pour être mère, je suis une mauvaise maman, etc. Mais ça n'a absolument rien à voir. C'est juste que
0: c'était l'élément-là qui a tout déclenché. Tu as soigné cette dépression. À quel moment euh, et quel est l'élément qui t'a fait dire Ok, je suis guérie Alors, il y a eu deux moments
1: de guérison. Il y a eu. Euh, bon, en gros, moi j'ai commencé. Enfin, Ma dépression elle était déjà là, déjà, même avant que mm. j'accouche. Je m'en suis rendu compte 4 mois après la naissance d'Isée, suite à un événement que vous entendrez dans l'épisode <rire> 7. Le <rire> C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un problème. Ouais. On va dire que 6 mois après. Oui. Au moment où on a enregistré notre, notre épisode ensemble, mmh. je commençais déjà à sentir un, des premiers pas de guérison. Ouais. J'étais sortie du trou noir. J'étais sortie vraiment de la galère. Et c'était là que commençait vraiment le vrai travail pour avancer en fait et comprendre ce qui se passait. Avant, c'était vraiment genre, je, je, je vais sortir du trou. Là, j'en étais sortie, mais là, j'avance dans ma forêt. Parce que ouais. moi, j'aime bien dire que j'étais dans une forêt amazonienne pendant tout ce temps-là, dans un trou, puis dans la forêt, puis après, je suis sortie de la forêt. Et là où vraiment j'ai su que j'étais guérie, c'est cet été donc l'été dernier été 2020 août 2020 on est rentré de vacances et en fait j'étais guérie je sais pas comment l'expliquer mais je le savais en fait je pense qu'il y a eu un élément c'est quand j'ai vu les enfants qui rentraient à l'école et en fait je me suis dit c'est con hein, je me suis dit tiens un petit deuxième ça me ferait plaisir <rire> alors que, en vrai les gars pas du tout hein, vraiment pas du tout mais du coup je, j'ai vu ces enfants rentrer, je me suis dit, tiens, si ça me fait quelque chose, alors qu'avant, c'était même pas envisageable qu'on me pose la question, sinon j'allais tuer la personne en face de moi. Mmh. Là, je me suis dit, oh, tiens, et ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, bon, c'est qu'il y a quelque chose qui est guéri, et effectivement, en fait, tout était guéri, et je l'ai vraiment senti à ce moment-là. Ouais. C'est pas pour ça que je veux un deuxième enfant, du tout, pour le moment, mais c'est, c'est cet événement-là qui a fait que je me suis dit, ok, bah, je suis guérie. Ouais. Je l'ai su. Je l'ai su, c'était évident. Et aussi, j'avais un dernier rendez-vous avec mon psy en septembre, J'étais le voir, on s'est assis, il m'a dit ça va, je lui dis ouais, et je lui dis en fait j'ai plus rien à vous dire, <rire> j'ai vraiment cherché, je n'avais plus rien à lui dire du tout, du tout, du tout, et il m'a dit bon bah à bientôt quoi, ouais, ou peut-être un à jour, ouais.
0: <rire> donc euh, voilà. Pour le coup moi j'ai pas fait de dépression post-partum, mais j'ai eu besoin d'avoir un suivi psy pendant ma grossesse et au début de la vie d'Alice et euh, moi le moment où j'ai su que c'était fini, que je pouvais continuer c'est en fait j'ai oublié le rendez-vous ouais. alors qu'avant c'était impossible pour moi de l'oublier c'était vital en fait d'y ouais. aller, j'avais besoin d'y aller moi je pense qu'en fait j'ai pas fait de dépression du postpartum mais que je l'ai anticipé ouais. c'est comme si mon corps m'avait dit euh, <rire> non 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 euh, si tu ne fais rien ça va très mal se passer ouais. euh, vas-y et, et en fait donc du coup j'ai été accompagnée sur cette, cette, ce cheminement sur la parentalité sur la maternité et ouais, un jour j'ai oublié ce rendez-vous, mais parce que je pense que. T'en avais plus besoin ben Non, j'avais rien à dire en fait, j'y avais pas besoin d'y aller. Et moi pendant les deux ans où j'étais suivie, j'attendais ce moment-là parce que je me suis dit, il y a un moment
1: où j'aurais plus rien à lui dire. Ouais. Et à chaque fois j'avais un rendez-vous et à chaque fois j'avais tout, plein de trucs à lui dire et lui me disait plein de trucs. Ça durait des heures et des heures à chaque fois. Et je me suis dit, mais à quel moment ça va s'arrêter Parce qu'il y a des moments où j'en avais ras le cul, quoi. Ouais. Franchement j'en avais ras le bol. Mais ça me faisait du bien et un
0: jour, bim, c'était ouais. terminé. Est-ce que as fait une pause dans ta thérapie non. non
1: non, non, parce que moi je suis du genre à me dire ok il y a un truc qui va pas je veux le solutionner au plus vite parce que j'en ai ras le bol, j'aime pas être mal j'aime ouais. pas me complaire dans les choses qui me, qui me vont pas donc j'ai voulu le faire je l'ai fait vraiment super studieusement j'ai fait tous les exercices qui me proposait à côté de ça j'ai aussi fait un coaching avec une coach de vie parce que j'ai ressenti qu'à un moment j'avais besoin de passer à l'étape supérieure pour plus être dans le développement personnel etc donc, euh, donc les deux, en complément, ça m'a beaucoup aidée et j'ai jamais fait de pause. Maintenant, je, voilà, je travaille encore des choses sur moi, mais toute seule, indépendamment, etc.
0: Mais euh, non, je jamais fait de pause. Ouais. On va partir sur un point vraiment très factuel. Est-ce que tu as pris euh, un psychologue ou un psychiatre qui était spécialisé en périnat ou pas du tout Alors, pas du tout. Euh, j'avais vu un psychologue pendant ma grossesse, mais qui était
1: spécialisé en périnatalité et euh, bon voilà c'était bien mais c'est, c'est, j'ai, j'ai, voilà, c'était pas dingo et en fait c'est vraiment j'ai vraiment eu la sensation quand je suis tombée sur ce mec là comment dire c'était un signe du destin parce que j'ai tapé sur internet psychologue Lille j'ai fait trois lignes et cliqué dessus je l'ai appelé j'ai pu voir et c'était lui en fait ouais. j'ai eu une chance folle parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mettent des années à trouver le bon psychiatre mmh. ou bon psychologue ou bon thérapeute moi j'ai eu une chance folle j'ai vu j'ai, j'ai cliqué mais c'était un hasard parce qu'en plus je voulais pas forcément Il a être pas avec de un... hasard. <rire> La petite voix derrière. Je ne voulais pas forcément être avec un homme, parce que je me suis dit, on ne comprendra pas. Enfin voilà, et puis en fait, voilà, c'était le bon. C'était... Voilà, y ouais. hasard, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de <rire> hasard, non, mais je
0: pense que tu sais, tu as ce truc, des fois tu ressens des trucs, euh... ouais, des trucs qui te poussent à cliquer à cet endroit-là, ouais. ou des choses qui te poussent, et il faut les écouter ces instants-là, je c'est pense ça. qu'il n'y a, de... ouais, a pas de hasard. Mais aussi, il faut rappeler que c'est OK de ne pas être à l'aise avec le thérapeute ouais. avec qui on prend rendez-vous et de, et de changer en fait c'est mais de, et c'est difficile hein, mais de ne pas abandonner ouais. pas dire ben non ça n'a pas marché j'ai fait un rendez-vous avec cette personne c'était pas ok ben non c'est pas, c'est pas qu'on n'est pas soignable c'est pas que, ou que la, la thérapie n'est pas utile c'est que c'est la personne en face de nous qui ne nous correspond pas c'est et ça. c'est ok nous avec nos sentiments de, de personnes malades de, de dépression euh, qui somme le problème ouais. ça c'est difficile parce que quand tu es en plein dedans tu as l'impression d'être le problème en ouais. fait
1: c'est ça.
0: et euh, mais c'est pas, c'est pas le cas c'est vraiment euh, chaque euh, chaque peau a son couvercle en fait ouais. c'est euh, ouais. on n'est pas enfin le thérapeute de ta voisine va pas être ton thérapeute tu vois c'est mm. pour ça que c'est difficile et que tu peux pas conseiller euh, dire ah bah je, je suis ce psy là c'est super vas-y ouais. c'est quelque chose que moi je personnellement je ne recommande pas mm. on ne peut pas recommander un, un psychologue c'est, c'est pas possible. Ouais. On est trop tous différents, un médecin généraliste aussi, un gynécologue, enfin tous, euh, on peut recommander euh, une douceur ou euh, quelqu'un de bienveillant, tout ça, mais ça ne veut pas dire que le feeling passera pour autant en ouais, fait, exactement. ça n'a absolument rien à voir. Euh, donc tu es allé sur cette thérapie, après tu as mis des choses en place, est-ce que tu as eu l'énergie de mettre des choses en place pendant ta thérapie ou est-ce que c'est venu après euh, alors pendant la thérapie
1: Déjà les premiers mois J'étais épuisée Parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas Mais de, de faire une thérapie c'est épuisant Je ne comprenais pas en quoi ça pouvait être épuisant Mais j'étais vraiment rétamée J'étais épuisée, fatiguée Parce que ça demande En fait c'est... tu vas vraiment fouiller dans des trucs Qui sont là depuis longtemps Tu vas les fouiller et tu es épuisée d'aller fouiller Donc j'étais vraiment fatiguée donc J'ai vraiment j'ai juste essayé de survivre quoi. Vraiment, En ce moment là Isée était encore petite J'étais vraiment en mode survie, quoi. Je, je, je veux juste dormir, m'occuper de ma fille, partir en voyage, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, me parlez pas. Enfin voilà, je, j'étais vraiment une sorte de robot. Après, quand j'ai commencé à sortir à la tête de l'eau, j'ai commencé à prendre du recul sur pas mal de choses et à me rendre compte en fait que. Alors, ça va être con ce que je vais dire, mais que j'avais des besoins et je ne savais pas que j'avais des besoins. Parce que c'est mon psy, la première fois, qui m'a dit Vous avez des besoins qui ne sont pas euh, entendus et vous n'y vous répondez pas et j'ai commencé à me prendre compte que j'avais des besoins donc des besoins de, de prendre soin de moi de bien-être etc et j'ai commencé à mettre en place pas mal de choses des choses que j'avais toujours voulu faire des choses que, que, que j'avais envie de tester des choses que j'avais envie de tenter des... ah, voilà. et j'ai commencé en fait, à faire connaissance avec moi-même et à prendre soin de moi des choses que je ne savais pas faire en fait, ouais. à... c'était, c'était nouveau pour moi ouais.
0: Quel a été le processus pour savoir ce qui plaisait, quels étaient tes besoins parce que c'est vrai que généralement, euh, j'ai, j'ai des conversations parfois avec des abonnés ou des personnes qui écoutent le podcast qui me disent bah, « c'est bien beau de dire tout ça, mais en fait moi je sais pas, je sais pas ce qui me plaît, je sais pas euh, ce que je dois faire, je sais pas ». Comment tu as eu la clé toi
1: Je pense que je, je me suis vachement écoutée, alors c'est, c'est, ça, ça peut être encore un peu euh, pas très concret de dire mmh. ça mais je pense que vraiment si on s'écoute si on prend le temps de s'écouter, on sait de ce qu'on a besoin mm. par exemple on sait à quel moment c'est trop, on est arrivé au bout de sa journée qu'on n'en peut plus et qu'il faut passer le relais ou on sait ce qui nous plaît vraiment je pense mais c'est juste une question d'assumer les mm. choses C'est une question d'assumer et de se dire bah ok en fait j'aime bien faire des puzzles tu vois, c'est un exemple concret, tu vois. Bah, c'est vachement bien de faire des bah Oui, c'est vachement bien. Moi, je m'en suis achetée, tu vois, parce que j'avais toujours bien aimé quand j'étais petite. Et je me dire, oh, c'est ringard de faire ça, tu vois. En fait, je m'en suis achetée, je trouvais ça super cool. Ou je me suis dit, bah, j'aime bien, en fait, porter du rose. Mais j'osais jamais porter du rose parce que je me sentais pas. Je sais pas, tu vois. Et j'ai commencé à faire plein de petites choses comme ça. Et, et si tu regardes qui je suis il y a deux ans, c'est Pff, totalement quelqu'un d'autre. Donc, il y a plein de choses qui ont. Voilà, j'ai mis en place plein de choses. J'ai fait aussi des choses physiquement sur mon corps euh, j'ai fait une opération de chirurgie esthétique que j'avais toujours voulu faire de toute ma vie parce que j'avais une malformation à un endroit et que euh, bon voilà, je peux vous le dire, j'ai fait une opération de, de la poitrine parce que j'avais une, mal- une malformation de naissance plus ma grossesse qui m'a fait prendre beaucoup de poids, plus un allaitement un peu foireux, etc. J'avais une poitrine qui était complètement défoncée. Donc j'ai fait ça pour prendre soin de moi parce que je m'aime et parce que j'avais juste envie de me plaire chose que je n'aurais jamais fait avant euh, j'ai aussi euh, euh, retravaillé mes dents parce que j'avais des dents qui se chevauchaient devant, chose que je n'osais pas faire parce que je me disais tu le mérites pas, t'es pas assez bien. Je me suis dit bah fuck quoi, en mm-hmm. fait je m'aime, j'ai envie de prendre soin de moi donc je l'ai fait. Donc c'est les deux choses vraiment très esthétiques que j'ai fait. Sinon après, euh, je sais pas, j'ai, j'ai, j'ai commencé à, me, à prendre soin de moi, mm-hmm. tu vois, et à me dire j'étais ma priorité mm-hmm. avant tout. Et ça avant c'était, c'était comment dire,
0: c'était, c'était pas concret pour ouais. moi. Tu vois, pour moi, c'était ma fille, mon mari, les autres et moi, Mais la c'est dernière. Ça. C'est ce que j'allais te dire. tu vois. Généralement, tout ce qui a trait à l'esthétique, on ne s'en occupe pas parce que c'est considéré comme euh, euh, quelque chose de superficiel pour ouais. plaire aux autres. Ouais. Alors qu'en fait, quand on t'entend, on comprend bien que ce n'est pas pour plaire aux autres, c'est pour te plaire à toi. Ouais, exactement. Et c'est hyper important en fait de ouais. s'aimer. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aller mieux, tu ne peux pas te soigner, tu ne peux pas prendre soin de toi. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que... Un, un, on a tendance à se dire, tu sais, as toujours ce, ce côté euh, de body positif qui est là, accepte-toi tel que tu es et tout ça, et ça, ça met vachement la pression ouais. tout comme tout ce qui est féminisme hein, d'ailleurs mm. ça te met la pression de dire, ouais, bah, attends je vais pas commencer à me dire, je vais mettre du maquillage pour me sentir bien parce que c'est quand même pas dans mon féminisme, <rire> alors qu'en fait ça n'a absolument rien à voir et c'est ouais. confondre les combats c'est que, en fait, l'important pour pouvoir de toute façon pour pouvoir défendre des combats il faut être bien avec soi-même Exactement. sinon on peut pas euh, c'est comme les, les trucs des réservoirs tu vois si ton réservoir est vide tu peux pas remplir le réservoir de quelqu'un ouais. d'autre ou d'une cause ou de, de ce que tu veux hein, de ça. ton enfant de toi-même enfin voilà tu peux pas et ben en fait c'est, c'est du self love et, et c'est hyper important finalement et c'est ça qu'on va revendiquer en fait sur cet épisode sur ce qu'on va dire aujourd'hui c'est que euh, ce qui compte c'est nous ouais. et que il y a pas de il du il y a de l'égocentrisme mais il n'y a pas de mauvais égoïsme, tu vois. Ouais, c'est exactement ça. L'égoïsme, c'est, c'est parce que c'est un mot en isme, et donc du coup, c'est, euh, c'est connoté négativement, mais c'est, euh, c'est prendre soin de soi, finalement, c'est de, de, de revenir ouais, c'est à ça. la base, revenir à la base et à l'essentiel. Parce que finalement, quand on y regarde, les burn-out, les dépressions, c'est quoi C'est parce qu'on a oublié, on s'est oublié soi. complètement oublié, c'est ça. Et pour moi, je m'étais
1: complètement oublié, mais en fait, depuis toujours, tu ouais. vois, quand, quand tu reprends un peu mon histoire etc que j'ai fait hein, du, du chemin là-dessus en fait j'ai toujours été euh, la dernière enfin je me suis toujours sentie la dernière enfin, je mettais moi-même mi dernière roue du carrosse mmh. les autres en priorité mon éducation était vachement là-dedans genre les autres d'abord le regard des autres ouais. voilà c'est... souris fais semblant euh, tout va bien etc Chute et toi on dira rien voilà, comme si j'étais en représentation en fait, mmh. et que j'étais pas là pour être bien, j'étais là pour plaire aux autres, pour faire plaisir aux autres, j'étais là pour les soigner, pour prendre soin d'eux. Et moi, je prenais jamais soin de moi, mais jamais, jamais. Alors, oui, effectivement, avant j'étais très coquette, je mettais des talons, des machins, nanana, c'était ma façon de moi de prendre soin de moi,
0: mais ça n'a rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui, tu vois. Ça n'a rien à voir. C'était du soin de toi pour les autres, en fait, c'est ça. pour le regard et pour la société, c'était alors que ça. là, toutes les choses que tu as mises en place, que ce soit visuel ou intérieur, c'est des choses que tu as mises en place pour toi ouais. et c'est ça en fait le bon chemin entre guillemets ouais. c'est que ben, et puis d'ailleurs c'est le premier pas de la thérapie hein. la thérapie ça sert à quoi ça sert à soigner son soi, ouais. son intérieur ouais. son écologie ah, pas mal comme... <rire> mais non mais c'est vrai l'écologie c'est ça hein, parce qu'on parle d'écologie de l'extérieur mais l'écologie c'est aussi sur l'intérieur hein. ah Ouais Ouais wow, j'apprends quelque chose et ça, c'est ça <rire> Non, parce qu'on on, on, on assimile l'écologie avec tout ce qui est green, tout ce qui est prendre soin de la planète et tout ça. Et en fait, l'écologie, c'est prendre soin de son environnement. Et son mmh. environnement, c'est l'environnement global, euh, climat, compagnie et, et, et tout ça. C'est l'environnement, c'est sa maison et c'est l'environnement, euh, son soi, en fait. Notre, notre nous même est un Mais environnement. Mais tu sais que c'est, c'est hyper drôle que tu dis ça parce que
1: pour ceux qui ne me connaissent pas sur les réseaux sociaux, moi j'ai un compte Insta qui s'appelle Atti où j'ai beaucoup parlé d'écologie jusqu'à ma dépression et une fois que ma dépression j'étais en plein dedans j'ai commencé à parler de mon bien-être à moi et en fait c'est important ce que tu dis parce que du coup c'est... on parle toujours d'écologie en fait ouais. je parle... je continue de parler d'écologie mais sur un prendre soin de, mm. de son environnement ça so... waouh wow. dis donc voilà 70 une une euros <rire>
0: <rire> merci elise <rire> non mais c'est vrai et, 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 et d'ailleurs, c'est souvent l'amalgame qu'on fait, tu vois, c'est euh, toutes ces dérives sur l'écologie où tu vois, où c'est hyper sectaire quand tu t'y mets et que, enfin, t'as un pan comme ça de, d'extrémisme de l'écologie où en fait tu dois tout faire pour la planète et rien faire pour toi. Ouais. Et, ou, ou t'oublier complètement et ne pas t'accorder de plaisir parce que c'est mauvais. Ouais. En fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que de toute façon, on vit dans un monde où de toute façon tu peux pas être à 100% green, et euh, à moins d'aller vivre en Amazonie ouais. euh, nu. Euh, et de faire du feu avec du silex et de, d'utiliser aucun moyen moderne tu ne peux pas être à 100% mmh. euh, en accord avec la nature, ça n'existe pas mmh. ce n'est pas possible, même ta maison pollue, ouais. donc ce n'est pas possible ouais. de le faire, et une fois que tu as accepté ça que, que tu l'as intégré, de dire ok, en fait je peux faire du mieux que je peux pour mon environnement mais pour le faire, il faut que je sois ok avec moi-même en Exactement. fait parce que tu peux être en mode zéro déchet en mode tout ça et le montrer et le faire pour que les autres le voient et disent ouais. de toi que tu es une bonne personne ouais. ou le faire avec tes convictions à toi et le faire pour toi et c'est vraiment pas la même démarche en ouais. fait.
1: Et ben tu sais que du coup ça je m'en suis rendu compte justement sur mon Insta c'est qu'avant je le faisais beaucoup pour être validé par les autres et j'étais vraiment très extrême dans ma démarche pour être validé aujourd'hui j'en parle plus mais je, j'en fais toujours tout autant mais j'en parle plus parce que je m'en fous en fait de ce mm. que j'en pense de moi, j'en ai plus rien à foutre. Et c'est devenu hyper libérateur en fait, de se rendre compte que, en fait, on peut juste faire des choses pour soi, se plaire à soi. Et c'est ça en fait, qui, est, ouais. euh, qui est le plus important. En fait.
0: ouais. mm. C'est beau, hein <rire> <rire> Tout ça, pendant une dépression, post-partum <rire> franchement. <rire> non, <rire> revenons donc à nos moutons. Il y a cette question aussi sur la dépression postpartum de l'entourage. Il ouais. euh, y a des femmes qui sont dans des détresses qui ne sont pas entendues ouais. par euh, leur entourage proche, leurs amis, leurs parents, leurs conjoints ou conjointes. Euh, alors, je sais que toi, tu es dans un, un couple où on s'écoute. <rire> Donc, forcément, ça aide beaucoup. Ouais. Mais euh, est-ce que tu as ressenti un moment, quand tu as parlé de ta dépression postpartum, qu'on l'a un peu minimisé ou pas ah bah complètement. complètement. En fait, je pense vraiment que c'est quelque chose qui est tellement peu connu et qui fait peur
1: que du coup... Euh... On ne se rend pas compte des en fait, enjeux qui sont, voilà, dont il est question. On ne se rend pas compte de la détresse de la personne. Moi, je vois très bien dans mon entourage proche. Personne, enfin, il le savait, mais ça n'intéressait pas. Enfin, je pense aussi que ce n'était pas de mauvaise volonté, c'est qu'il ne savait pas quoi faire, en fait. C'était plutôt euh, en mode, bah, on ne sait pas comment t'aider, donc en fait, on ne va rien dire. Quoi. Mmh. Et, et même, euh, ben, voilà, j'ai, j'ai, on ne peut pas dire j'étais bien entourée pour cette dépression. J'ai la chance d'avoir, je trouve, une force de caractère assez forte qui fait que fait, j'y arrivais toute seule. Raphaël, il m'a été d'une grande aide, même si j'en parlais très peu de ce qui se passait, parce que je ne savais pas comment en parler, ouais. mais il était présent, etc. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est dur, en fait, quand tu n'as personne à qui en parler. Euh, ben voilà, moi, je venais d'arriver sur l'île, je n'avais pas d'amis à l'époque, tu vois, j'avais personne à qui en parler, même mes collègues, je en parlais pas, personne ne le savait quoi. Ouais. Et volontairement, je ne voulais pas en parler. Parce que j'étais encore dans cette idée de je vais pas faire chier les autres avec mes problèmes alors que demander de l'aide et du soutien c'est pas une honte en fait, c'est non. juste normal en fait mais euh, non, j'ai pas eu un grand soutien à part euh, de Raphaël Mais
0: c'est voilà. difficile hein, de trouver la personne qui est déjà sur l'introspection et qui, ouais. qui est déjà euh, en accord avec ça parce qu'on peut pas en parler à tout le monde, c'est compliqué On peut pas en parler à tout le monde et
1: il y a certaines personnes avec qui j'avais voulu en parler qui elles-mêmes ont du travail à faire sur elles-mêmes qui euh, m'ont dit euh, qu'en fait tu peux pas leur en parler parce qu'ils sont pas prêts à l'entendre parce que ça leur ramène eux-mêmes à leur propre potentiel problème mmh. et euh, je me souviens d'une fois j'en ai parlé à quelqu'un qui m'a dit en gros euh, oh, c'est bon arrête de nous faire chier, euh, de quoi tu te plains quoi tu vois?
0: Mmh. Et, euh, et je me suis dit bon ben en fait tout le monde n'est pas prêt à non. À m'aider. Et ça peut être quelqu'un qui ne fait pas partie, euh, cette main tendue, ça peut être quelqu'un qui ne fait pas partie de notre entourage proche. Hein. Et généralement, c'est le cas, d'ailleurs. Ouais. Ce n'est pas quelqu'un à qui on aurait pensé, ouais. mais ça peut être quelqu'un même qu'on connaît à peine. Moi, je sais que, pour le coup, <rire> c'est arrivé. Euh, pas à moi personnellement, mais je sais qu'il y a des gens qui viennent me voir moi sur Instagram en me disant, ok, j'ai écouté ça. Euh, please, help me. <rire> ouais. Mais alors, je ne suis pas une sauveuse et je ne peux pas aider tout le monde, mais je peux apporter des... Aid- des, des, des directions plus ouais. qu'autre chose et, euh, et c'est pas en fait accompagner quelqu'un dans la dépression c'est pas être là 24 heures sur 24 derrière son Non. Cul. ça n'a rien à voir c'est d'être là au moment où on est sollicité ouais. d'aller checker un peu de temps en temps si ça va bien ouais. dire euh, hey coucou ça va d'aller prendre des nouvelles euh, d'accepter que la personne nous dise oui ça va et toi et n'en parle pas ouais. c'est euh, d'accepter aussi qu'on euh, qui nous balance des choses difficiles pour le coup la dépression je l'ai un peu accompagnée très souvent et il y a des choses qui sont difficiles à entendre et je comprends en tant qu'accompagnant que quand on aime très fort quelqu'un on ne puisse pas entendre mmh. ces choses là parce que quand on te parle de suicide quand on te parle de mort mmh. c'est difficile mmh. à apprendre à donc il faut vraiment euh, être prêt à le recevoir par mmh. contre quand on est dans cette situation là euh, de détresse, il faut absolument essayer de trouver cette main tendue ouais. parce que sinon on peut pas s'en sortir en fait. On peut pas s'en sortir. On peut, pas. on peut s'en sortir
1: mais ce sera beaucoup plus long, difficile et ce sera plus très inconfortable. Ouais. Et en fait, moi, ce que je disais souvent, c'est que j'avais pas besoin d'avoir un deuxième psy à la maison. Enfin voilà, mmh. je payais quelqu'un pour ça, c'était bon quoi. J'avais juste besoin d'avoir quelqu'un qui s'achète être là pour pour être la soupape quoi genre lui raconter quand ça va pas mmh. ou juste qu'il me demande hey ça va t'as bien t'as passé une bonne journée ou ou juste que quand il voit sur ma gueule que ça va pas qu'il me dise bah écoute vas-y va prendre un bain moi je m'occupe de notre mmh. fille voilà j'avais juste besoin de ça tu vois juste qu'on passe un repas euh, qu'on passe tu vois, j'ai pas forcément ouais. besoin qu'on ça, je pense que mes proches ils avaient peur de pas savoir endosser le rôle de psy mais moi j'avais pas besoin d'avoir un psy mmh. en fait j'en avais déjà un quoi
0: ouais c'est ça mmh. c'est ça mais complètement tu vois et, euh, et puis en tant qu'accompagnant, ne pas aller chercher ouais. à résoudre le problème. Ah ouais. Ça, mais c'est difficile. Ah,
1: c'est, c'est chiant parce qu'en plus, les mecs, je ne veux pas faire de généralité, mais ils sont plutôt dans la résolution de problèmes, plutôt mm. d'essayer de, de, des émotions. Donc à chaque fois j'en parlais à Raphaël au début, il voulait comprendre où était le problème, il me proposait des solutions. Je lui disais, mais je m'en fous, je ne veux pas savoir ça, je, je, demande-moi juste comment ça va. Fais-moi un câlin, fais-moi un bisou, fais-moi une tisane, c'est bon
0: quoi. Mm ne cherche pas à trouver où est le problème je vais le trouver toute seule mais c'est ça et la vérité en fait c'est que euh, personne à l'extérieur ne peut trouver la solution ouais. il n'y a que nous qui puissions euh, aller chercher la solution elle est là hein. ouais. elle est là elle est quelque part il suffit juste d'aller la chercher ouais. enfin, quand je dis juste ça minimise la chose parce que c'est un gros travail et que ouais. c'est difficile mais en fait la solution elle est en nous elle est en ouais. vous elle est en ouais entre, c'est la, entre soi et soi en fait ouais. la dépression c'est ça c'est entre soi et soi ouais. et on est les seules clés
1: Ouais, exactement. Et ça, j'ai eu du mal à le comprendre parce que j'attendais que ce soit. Enfin, moi, je pensais que c'était mon psy qui allait me donner la réponse. Mm. En fait, pas du tout, en fait. Et, et souvent, je le remerciais. Il me disait, mais vous me remerciez de quoi C'est moi, j'ai rien fait. Hein. C'est vous qui faites le travail. Hein. C'est vous qui allez chercher le truc. À chaque fois, je me disais, bah non, quand même, c'est vous qui me dites des trucs. Il me dit, mais moi, je vous dis rien. C'est vous qui apportez des trucs tout seul. Vous allez chercher. Je vous donne des pistes, mais vous allez chercher. Vous êtes exactement. la seule, la seule personne qui a, qui a résolu tout ça. C'est vous, en fait. Mm. Tout était en vous.
0: Pas plus loin. Et une fois que toi, parce qu'on va parler de l'après, parce, ouais. que, parce que c'est pas le tout de, de faire une dépression, il faut aussi comprendre que euh, plus rien ne sera jamais comme avant. Il ouais. n'y a plus jamais. Euh, et, et, et ça, c'est difficile à accepter dans une société où en plus tout est en train de changer, encore plus en ouais. ce moment, de se dire en ce moment, on entend beaucoup le vivement que ce soit comme avant, il ouais. ne faut pas oublier que ça ne sera jamais comme ouais. avant. Plus jamais et c'est ok en fait ce ouais. sera pas moins bien hein. il y aura certainement du mieux beaucoup de mieux et la dépression c'est ça aussi c'est que ce sera plus jamais comme avant ouais. ça a été quoi toi ton plus jamais comme avant enfin comment ça s'est traduit bah, au
1: début je voulais que ce soit comme avant tu vois en me disant ah, c'était bien avant il n'y a pas de problème etc et en fait je me suis rendu compte que l'après était beaucoup mieux parce que justement il y avait plus de problèmes avant il y en avait ils étaient cachés après il n'y avait plus en fait le l'après il était mon après en fait il est je, sais, je saurais même pas comment l'expliquer en fait tout est extraordinaire. C'est... Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est très bizarre. C'est que tout, tout semble normal, logique, naturel. Je... Tu sais, je n'arrive même pas à trouver les mots pour expliquer ce mmh. que c'est, en fait. C'est... Je ne sais pas. Tu as compris ton non.
0: fonctionnement, en fait. En fait,
1: je sais qui je suis maintenant. Ouais. Je l'assume à 200%. Je n'ai plus de problème avec moi-même. Je n'ai plus de problème avec les autres. Je suis bien. Je, ne, je me sens 100% authentique tu vois. ça c'est une de mes valeurs déjà profondes à moi même qui est hyper importante et là je me sens enfin authentique et sans faux semblants, sans rien du tout je, 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 je sais qu'il m'est arrivé des choses dans le passé qui ont été dures mais en fait je les ai travaillées, je sais qu'elles existent elles sont là, ça partira jamais je m'en souviendrai toujours mais c'est ok en fait, je vis avec les trucs et, et ça c'était, c'est, c'est nouveau pour moi parce qu'avant Dès que je repensais à certaines situations, je, je, tu sais, je secouais la tête, je disais, euh, j'y pense mmh. plus. Maintenant, je me dis bon bah ok, bah voilà, c'est tout, c'est ton histoire, c'est comme ça. C'est pas encore évident, tu vois, certains, certains trucs, je pense, ça me, voilà, ça mettra encore plus de temps à, tu vois, à assumer les trucs. Mais, euh, mais tout est, tout est naturel, tu vois, maintenant, tout est. Mmh. Et ce que je dis souvent, c'est que vraiment la dépression, c'est un cadeau. Mais ça, je. je je pensais pas un jour pouvoir dire ça, mais c'était le meilleur cadeau qu'on m'ait jamais fait. Genre
0: l'univers qui m'a mis ça sur mon chemin, c'est le meilleur cadeau. Alors c'est pas l'univers, c'est toi. C'est ton corps qui t'a envoyé ce. Oui, c'est vrai. Tu vois c'est Non, vrai. parce que. Alors moi je suis très univers, hein, <rire> très planète et tout ça, ça c'est pas le souci. Mais la dépression, c'est pas un cadeau de l'univers, c'est pas un cadeau de qui que ce soit, c'est un cadeau de toi à toi. Ça j'ai tu sais, ton... encore du
1: mal, tu vas dire, parce que je me dis que je me suis volontairement fait du mal pendant un
0: temps. Mais. En fait, il faut dissocier, je pense, le soi, euh, soi conscient et le soi inconscient. Ouais. Alors, attention, on va partir sur de la petite analyse, hein, <rire> mais, euh, mais c'est vrai. C'est qu'en fait, ce n'est pas ton soi conscient qui t'a dit, ce n'est pas ton toi conscient qui t'a dit euh, « Vas-y, je vais auto saboter ou quoi. Ouais. Non, c'est juste qu'en en fait, tu as ton conscient a enfui ce que ton inconscient te disait depuis toujours. Ouais. Mais parce qu'on nous apprend à fonctionner comme ça. Ah, bah oui, la société clairement. nous apprend. Et, ouais. et ce n'est pas quelque chose... De... Il ne faut pas être culpabilisé autour de ça. C'est juste qu'il faut... Euh, Arrêtez de vivre comme ça, en ouais. fait, juste. Et, et, et ces choses, ces, ces clés-là que tu as aujourd'hui, c'est des clés que tu vas pouvoir transmettre. Ouais. Et que tu vas peut-être transmettre à un enfant ou à deux ou à trois, selon ce, ce que tu auras. Et tu auras l'impression que ça n'a pas d'impact. Sauf qu'un jour, si cet enfant a des enfants, ça va se multiplier. Ouais. Et cet enfant va rencontrer des personnes à qui il va donner des clés, en fait. C'est ça. Et tout va se multiplier, en fait. Et les clés que toi, tu as eues, euh, ce que ton corps t'a donné comme information... Euh, moi, je dissocie beaucoup hein, le corps et l'esprit parce que chez moi, c'est dissocié. Euh, donc, euh, c'est pour ça que si j'arrive à le faire, d'ailleurs, il ne devrait peut-être pas être autant dissocié, mais ça, c'est <rire> à travailler personnellement. Mais euh, mon corps parle à mon esprit. Mon esprit n'écoute jamais mon corps. <rire> jamais. Il est en travail. Mais en même temps, c'est ça, en fait. La dépression, c'est ton corps qui, qui, à un moment, juste arrête de. Tu sais, genre, mets trois claques à ton esprit dire non, mais ça, ça suffit. Ouais. Tu m'écoutes maintenant. Ouais. De toute façon, tu n'as plus le choix. C'est, c'est le corps, en fait, qui. Qui a les informations, c'est le corps qui sait tout, et l'esprit, lui, il, il est conditionné par l'extérieur, alors que le corps l'est pas.
1: Ouais.
0: Et c'est pour ça en fait c'est qu'il y a qui a, qu'il y a cette, ce point de tension en fait entre les deux, mm. c'est qu'il y en a un qui est conditionné par l'extérieur et l'autre qui est conditionné vers l'intérieur. À l'extérieur, on te dit que écouter ton intérieur c'est mal ouais. depuis toujours. Ouais. Euh, d'ailleurs, ça même, n'a pas de valeur. Non, ça c'est... n'a pas de valeur. Mais même dans les débuts de la maternité, tu vois, quand on te dit de pas écouter ton enfant pleurer, de le laisser pleurer, ouais. c'est quoi C'est juste euh, l'esprit. Qui dit n'écoute pas le corps ouais. parce que quand il y a un pleur de l'enfant ça exprime un mal-être ouais. ou un besoin par un mal-être forcément euh... ah, bon, je aller, mais... un besoin la faim le câlin euh, l'attention et ce sont des besoins aux... enfin genre l'attention le câlin c'est un besoin aussi valable que la faim sauf qu'on ouais. donne plus de valeur à quand un bébé pleure on va faire quoi on va lui donner un biberon ouais. non en <rire> fait il n'a pas forcément faim il peut pleurer pour plein de raisons c'est pas juste ça, c'est pas mécanique genre euh, dodo, on a beaucoup pensé ça des bébés il y a longtemps, mais on pensait qu'un bébé avait besoin de manger, dormir et, euh, et un peu calin vite fait, enfin, mais c'était tout en fait, ouais, c'était un cool. tube digestif sur pattes, alors qu'en fait aujourd'hui on sait que c'est pas vrai et ouais. que nier ces besoins-là dès le départ en fait ça amène à ça,
1: ouais, exactement.
0: ça amène à ce qu'on est aujourd'hui et en fait il faudrait peut-être apprendre à reconnecter l'esprit et le corps. Ouais. Et d'oublier un petit peu ce qu'il y a à l'extérieur et de se recentrer sur soi. Ouais. Et ce n'est pas quelque chose de mauvais. On nous apprend que c'est quelque ouais, chose on de mauvais. que c'est
1: mauvais, que c'est superficiel, nous ouais. intéresse à soi, que ce n'est pas, euh, pas prioritaire. en fait Alors que moi, tu vois, c'est vraiment... Euh... Pour moi, cette dépression, ça a vraiment été le point de départ de, de moi, de ma connaissance de moi-même. De... En fait, je me suis dit, euh... en fait, je disais à Raphaël, je me disais, en fait, je suis en relation amoureuse avec moi-même, mm-hmm. je suis dans ma lune de miel, je, me fais, je, 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 tu vois, je fais connaissance de moi-même. Je teste plein de trucs, j'ai essayé différents sports, j'ai fait plein d'expériences ces derniers temps, j'ai appris à coudre, enfin, tu vois, j'ai fait plein, plein de trucs, mm-hmm. juste parce que je voulais me connaître, tu vois. J'essaie des types de vêtements, j'essaie des types de cheveux, enfin j'essaie plein de trucs, je fais vraiment connaissance avec moi-même. Ouais. Après ça va se tasser, on sera dans une relation stable. Et, tu et vois, puis, il y aura ouais, des fait... crises
0: Oui, c'est vrai. Il y non, aura mais des c'est crises. vrai, il y a des c'est moments ça. où ça ne va pas, enfin. Il y a des trucs où, où tu n'es plus en osmose, enfin. Il y a des moments par exemple tu crois que tu te connais et tout ça, puis d'un coup ton cycle il fait un truc n'importe quoi, ouais. et puis tu te dis mais, mais non, je n'étais pas comme ça le mois dernier, qu'est-ce, ouais. qu'est-ce qui se passe Mais ça, ça fait partie des crises. C'est et tu as raison de, de comparer un peu à une relation de couple, parce que c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais du coup, l'essentiel, finalement c'est ça, c'est de, d'oublier un petit peu ce qu'il y a autour et le regard ouais. qu'on peut avoir sur soi, mais quand on a un regard comme ça de, de jugement sur une dépression sur quoi que ce soit, c'est pas notre regard à nous, c'est un non. regard extérieur qu'on s'impose ouais, c'est, c'est comme ce si ça. on se décollait de son corps pour se regarder.
1: Et en fait si je peux donner un conseil à toutes les mamans qui traversent ça ou les papas, c'est que euh, vous, vous allez être chamboulé parce qu'il va vous arriver et tout, comme tu l'as dit, rien ne sera plus jamais comme avant et, euh, et dites-vous que c'est ne vous comment dire moi j'avais très peur tu vois qu'à la fin de la dépression Raphaël et moi, on se sépare parce que je me dis je vais tellement être différente je vais tellement tu vois j'imaginais je, 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 je des trucs au début je me suis dit en fait la dépression sera finie je vais prendre un avion pour Goa je vais finir euh, euh, prof de yoga à l'autre bout du monde enfin tu vois alors que pas du tout en fait je suis toujours là on s'aime toujours c'est, c'est différent ça a changé ça a évolué mais les choses ont changé mais ça, ne croyez pas que ce sera forcément une révolution ah. et souvent moi j'avais des gens qui m'ont écrit justement suite à l'épisode 7 qui me disaient j'ai peur t'allais fouiller parce que j'ai peur que ça casse tout ce que j'ai actuellement mm. et c'est pas forcément le cas peut-être, tu vois, on sait pas mm. mais ne croyez
0: pas que ça va non plus être euh, que, que tout ce que vous avez construit va se détruire, ouais. tu vois Alors tout ce que nous on a construit ne se détruit pas parce que c'est nous qui l'avons construit en revanche moi je suis quand même persuadée que ça, ça casse des choses avec, euh, avec notamment les gens qui nous ont élevés avec, euh, avec ce ouais. genre de choses parce que, euh, selon, après, ça dépend encore une fois, mais je tends à penser quand même qu'on ne fait pas une dépression quand on a été euh, élevé avec de l'écoute de soi et avec de l'écoute en général. Je pense que ça n'arrive pas ou alors pas pour ces raisons-là. Ouais. C'est, c'est encore quelque chose d'extérieur, mais en tout cas, c'est pas sur cette relation-là. Et, euh, et c'est sûr que du coup, ben c'est du rejet, hein la dépression c'est du rejet c'est du rejet d'un modèle que de tout ce qu'on a toujours connu et qui, mmh. qui nous a inculqué ce modèle qu'on a toujours connu qui fait de nous ce que nous sommes avant de prendre le pouvoir bah c'est ça en c'est fait toi. donc forcément ça crée une cassure avec des parents, avec des personnes qui, qui ne comprennent pas parce que ça les remet en question elles ouais. mais c'est pas notre combat ça
1: ouais c'est exactement ça et moi j'ai réussi, tu vois, pendant la dépression, comme tu dis, effectivement, c'est souvent l'éducation qui, qui crée toutes, mmh. toutes ces problématiques. C'est dans l'enfance que ça se crée. Hein. Et, euh, et euh, bon, pendant longtemps, j'étais très en colère contre mes parents, tu vois. Pendant la dépression, mmh. j'étais très, très, très en colère. Mais très en colère, tu vois. Je l'aurais leur ai pas forcément dit, ou alors ça se sentait dans la façon dont je leur parlais. Mmh. J'en parlais souvent à ma soeur, tu vois. Ma soeur me disait, pourquoi t'es tellement en colère Moi, je disais, mais parce que <rire> Tu vois, euh, tu sais, j'étais super en colère. Et en fait... Un jour, j'ai compris qu'en fait, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les clés qu'ils avaient à ce moment-là et que pour eux, c'était bien ce qu'ils avaient mmh. fait. Et moi, je me suis dit qu'au final, moi, je le, je le juge grave, tu vois, mmh. mais eux, ils se sont dit que c'était, ils pouvaient faire que ça, en fait, à ce mmh. moment-là. Donc, ça m'a permis de me calmer et grâce à cette dépression-là aussi, j'ai pu aller notamment avec ma mère discuter de choses dont on n'avait jamais parlé toutes les deux et qui m'ont tout fait comprendre, en fait, mmh. tu vois, derrière. Donc, je me dis, en fait... Il y a toujours une histoire derrière mmh. les trucs, tu
0: vois. Bah, le travail que tu fais sur toi, en fait, c'est un travail que tes parents n'ont peut-être pas fait sur eux. Oui. Tu vois. Parce et ça, que bah Oui, ça fait peur. Mais aujourd'hui, tu vois, quand tu fais une thérapie, que tu t'es donné les clés, que tu t'es écouté ton, ton intérieur, mmh. tu es plus enclin à donner euh, des clés à ton mmh. enfant mmh. et à accepter la personne que ton enfant est. Et c'est ça aussi le truc. C'est que quand tu as appris à te connaître toi, bah, tu sais qu'en fait, tout le monde n'est pas comme ça. Mmh. Tu sais que que ben c'est ta façon de fonctionner à toi mais qu'il n'y a pas une fa- façon de fonctionner universelle Exactement. parce que le problème qui a causé la dépression c'est le fait de penser qu'on était tous pareils qu'on avait tous un, un, un même, une même façon de fonctionner ouais. or ce n'est pas le cas donc du coup ça te permet d'avoir une meilleure relation à ton enfant parce que tu l'acceptes tel qu'il est ouais. ou elle d'ailleurs et, et ça, te, ça lui met moins de pression à vie parce que tu n'as pas d'attente ouais. Exactement. particulière alors que quand tu ne te connais pas quand tu te conformes à tout ce qu'il y a autour de toi, tu as des attentes, parce que tu en as déjà des attentes au, à, envers toi-même, donc tu as des attentes envers tes enfants. Ouais. Mais la personne qui t'a élevé, t'a élevé avec son prisme à elle, en fait. Mm. Et c'est aussi euh, la, c'est une forme de résilience, peut-être, mais d'accepter qu'en fait, ils ont leurs faiblesses. Mm. Et que c'est pas parce qu'ils ne les travaillent pas. Il y a une raison pour laquelle ils ne les travaillent pas, et tu ne peux pas les forcer, parce qu'on a tous notre cheminement, en fait, mm. euh, qui peut arriver à 70 ans comme à 15 ans. En Il fait. n'y mm. a, a, a pas de règle à ça. Et, et ça, c'est euh, moi. Je pense que tu vois, pour le coup, c'est le point. Ça a été le point culminant de mon, mon parcours de dire, de me dire, ok. Alors, il s'est passé ça. J'ai vécu ça. Euh, je l'ai ressenti comme ça. Ça m'a mené à tel point euh, de rupture. Mais ça n'a jamais été intentionnel. Ouais, tu vois. Ouais. De dire que c'est, c'est pas intentionnel, ça n'excuse pas tout. Certes, il y a des choses que tu peux peut-être pas excuser mais en même temps ça permet de relativiser sur le, le côté de ne voilà, de, de pas aller leur reprocher de ne pas aller leur, euh, leur balancer toutes les horreurs que tu peux leur balancer ouais. moi aussi j'ai eu cette phase où en fait c'était de la faute de tout le monde sauf ouais, de la mienne et, euh, et, et en soi c'est jamais de notre faute mais c'est, ça te permet de relativiser énormément de choses mais même dans le quotidien tu vois par exemple de ma fille où il euh, y a un enfant qui peut être un peu plus turbulent à l'école ou qui, et ben en fait je lui dis Alice, à, à Alice je fais, tu sais peut-être que lui il n'a pas eu les clés Ouais. il a peut-être pas les mêmes clés que toi et on lui donne pas donc c'est sa façon de s'exprimer c'est, c'est, et c'est peut-être quelqu'un qui est pas très bien dans sa vie bon après bien sûr il faut apprendre aussi euh, à se protéger hein, de des personnes qui sont comme ça parce que c'est des personnes qui peuvent être toxiques à ouais. terme mais c'est pas de leur faute et c'est jamais de la faute de qui que ce soit nos parents ont agi d'une façon telle mais c'était pas de leur faute c'est parce qu'on leur a pas donné les clés ou on leur a donné les mauvaises clés ils avaient pas les clés pour la bonne serrure et t'as beau faire hein, tu, peux pas essayer, tu peux pas ouvrir ta porte si t'as pas la bonne clé hein. ouais. ça marche pas il faut appeler le serrurier. <rire>
1: Et c'est, et le c'est, le c'est le ton psy,
0: ta serrurier, voilà, notre vie c'est une porte, toi t'es une porte, t'essayes de mettre des clés dedans, ça ne marche pas parce que tu n'as pas la bonne et un jour, ah tiens, un serrurier, alors oui ça coûte un bras un serrurier, surtout ouais. la nuit, ouais. surtout à Paris, mais ça vaut le coup parce que tu peux entrer dans ta maison.
1: Ouais, c'est vrai.
0: un psy ça coûte un bras en ça vrai un sur bras. une thérapie ça coûte énormément
1: d'argent et en fait ça, ça aussi la question de l'argent souvent elle est revenue dans les, dans les, dans les discours que j'ai eu avec d'autres personnes qui étaient mal ce truc de mais j'ai pas envie de payer pour ça et en fait moi je voyais vraiment ça comme un investissement genre tu vois t'investis dans la pierre en achetant un appart putain mais moi j'investis en moins ouais. quoi parce que moi je vais traîner toute ma carcasse là et ma tête pendant ouais. encore des dizaines et des dizaines d'années donc ouais ok ça m'a coûté cher Franchement, c'est un investissement, euh, 60 balles la séance pendant euh, presque deux ans, ouais. donc euh, allons-y, quoi. Donc, ouais, et puis plus tout ce que j'ai fait après pour moi, mais en fait, c'est un investissement pour quelqu'un avec qui tu vas vivre toute ta vie, quoi. Ouais. Je vais pas finir ma vie avec ma fille ou avec mon mari, je vais finir ma vie avec moi-même, ouais, tu c'est vrai. vois. Donc, euh, je vais être bien avec moi le plus tôt possible ouais. pouvoir bien, tu vois, continuer mes années suivantes ouais. et continuer à avancer, quoi. Donc, cette question d'argent, elle revient souvent dans les DM que j'ai sur Insta. Euh, Genre comment t'as fait, etc. Bah, bah, j'ai pas acheté, j'ai rien acheté pendant des mois pour me concentrer sur ma thérapie. Mm. Et, euh, et ça vaut le coup d'investir sur soi, quoi. ouais complètement C'est important.
0: Tu vois, tout à l'heure, tu disais, et je t'avais dit que c'était comme ça, je voulais finir, tu parlais de deuxième enfant, mm. euh, de la question du deuxième enfant. Euh, au début, c'était un, impossible pour toi d'imaginer, l'imaginer, mais peut-être est-ce que c'était parce que tu associais cette dépression à ta maternité Ouais, ouais,
1: ouais, clairement, et aussi parce que, en plus d'avoir une dépression, j'ai eu vraiment une grossesse et un accouchement, et voilà, c'était vraiment pourri, mais horrible, enfin, oh, je suis encore assez violente dans les mots que je dis pour mmh. ça, mais parce que je ne l'ai pas encore totalement bien digéré, mais voilà, c'était vraiment vraiment pas du tout ce que j'avais envie, donc je dis, je, je, je reliais les deux, tu vois, et aujourd'hui, je sais que si deuxième enfant, il devait avoir il n'y aurait plus tout ça parce que en fait, je suis guérie ouais. tu vois. il n'y aurait plus de dépression, pas possible ouais. j'ai plus de problèmes à gérer donc, euh, bon, il y a toujours des problèmes mais voilà, j'ai plus, les gros problèmes ne sont plus là donc euh, effectivement je, je, je reliais le, la maternité à ça, ouais. moi c'était lié et
0: euh, la, la question du deuxième enfant, tu te la poses parce que c'est un point de vue sociétal ou c'est quelque chose que tu te poses vraiment comme question au fond de toi
1: c'est un peu bizarre, c'est que je suis encore en réflexion là dessus parce que je ne suis pas sûre de moi ouais. <rire> je suis un peu en mode tu sais quand j'étais une... Quand es une petite fille, enfin voilà, c'est très cliché ce que je veux dire, mais quand j'étais petite fille, j'imaginais que j'allais avoir une famille plus tard, j'imaginais deux enfants.
0: Pourquoi Parce que tu as une sœur. Parce que j'ai une sœur, potentiellement, ça doit être ça, ouais, c'est vrai. Il y a des personnes qui imaginent qu'ils ont quatre enfants parce qu'ils ont trois frères et sœurs, tu vois Ouais, c'est vrai, as raison, ça doit ouais. de ça. Et euh,
1: donc, il y a de ça, il y a aussi des fois les hormones qui me travaillent, tu vois, genre, quand c'est ma période d'ovulation, ça me titille à chaque fois, puis en fait, après, je dis « bon non, en fait ». Et il y a aussi le côté qui vraiment sur lequel je, j'ai pris du recul là-dessus ces derniers mois, c'est qu'en fait pendant longtemps j'ai voulu avoir un deuxième enfant pour euh, combler ce que j'avais pas eu avec le premier. Mmh. Et on fait pas un enfant pour ça, tu vois. <rire> on fait pas un enfant pour avoir une bonne grossesse, on fait pas un enfant pour avoir un bel accouchement naturel dans l'eau, dans non. son salon. Sinon avec on en aurait déjà 12 hein. <rire> <rire> Tu vois, on fait pas un deuxième enfant pour ça, pour, pour mon, mon point de vue. Mmh. Et je fais pas un deuxième enfant pour que Isée elle ait un accompagnant dans sa vie, tu vois. Ça m'intéresse pas. Si un jour il y a deuxième enfant, c'est uniquement parce que
0: parce que ce sera une envie qui sera inexplicable. Pour terminer, parce que alors attention, on est en train de vanter les mérites de la vie après dépression, mais on n'est pas obligé d'affaire une dépression pour aller bien. Hein? Ouais, euh, je pense que c'est important de le rappeler. Euh, de, de enfin que si tout va bien tout va bien quoi enfin je veux dire il n'y a pas de... ouais. <rire> n'allons pas chercher la petite bête enfin je veux dire euh, c'est si on sent qu'il y a un truc qui ne va pas qu'on va chercher la petite bête mais si tout va bien c'est ok ça ne fait pas de nous des moins bonnes personnes ça ne veut pas ça veut pas dire qu'on aura une moins bonne vie hein, d'avoir ce truc là mais de euh, rappeler vraiment que la dépression si elle est là alors c'est dur et tu peux le dire t'en, ouais. t'en as chié quand même et ça tu ne faut pas le nier tu c'est pas parce que la vie faut d'après est bien que
1: c'était assez atroce Ouais. franchement c'était dur c'est... j'ai vraiment eu la sensation d'être dans un tas de merde pendant... pendant longtemps ouais vraiment c'était vraiment dur
0: mais la vie d'après il y a une lumière en fait au bout de tout ça ah, non, mais il y a... c'est...
1: franchement pour les gens qui sont dedans je, je tu vois, moi, moi, moi j'aurais pas cru quelqu'un qui m'aurait dit ça mais la vie d'après est extraordinaire enfin c'est je sais pas ou alors mmh. en fait peut-être que j'ai juste une vie
0: normale maintenant tu vois mais peut-être je... il <rire> bah, y a pas je pense pas ouais, qu'il y ait de vie normale mais euh, de se dire que en fait Remuer toute cette merde, parce que c'est ça, hein, clairement, ouais. la thérapie, la dépression, tout ça, c'est vraiment remuer de la grosse merde. Hein. Ouais, ouais. Remuer toute cette merde, euh, c'est pas inutile. C'est nécessaire d'aller remuer la merde pour euh, sortir quelque chose de beau. Ouais. Comme quand tu remues ton compost. <rire> <rire> bah quoi C'est vrai C'est vrai. Quand tu remues ton compost, c'est pourquoi C'est pour qu'au final, ça crée de l'engrais, ça ouais. crée quelque chose de mieux et ça ouais. crée quelque chose de nouveau. Ouais, qui va servir. Et ben bah voilà, votre dépression postpartum, c'est du compost. <rire> remuez, remuez toute cette merde et vous verrez, un jour ça ira mieux j'espère que cet épisode aura été utile
1: c'était très très beau hein. très très beau Elise, vraiment non mais pour de vrai le, le, pour ceux qui sont vraiment dans le trou, dans le trou du gouffre, de, de l'enfer, de la dépression vraiment je vous promets que derrière il y a, il y a vraiment un truc vraiment très cool et libérateur mmh. et une sorte de pouvoir, tu reprends vraiment le pouvoir mmh. de ta vie et c'est, ouais, c'est et c'est faites-le top.
0: en fait juste faites-le, si vous allez mal euh, ouais c'est dur c'est dur d'aller remuer la merde et ça demande du courage euh, de... mais vous avez le courage en vous hein. ouais. euh, ça demande énormément de, de, de travail ça demande un peu de sacrifice aussi il faut le ouais. dire mais c'est pour vous en fait et c'est pour euh, retrouver son soi et c'est pas égoïste en fait c'est ce qui vous permettra d'être euh, de donner au monde derrière c'est ça en fait c'est ça, et, et peut-être que vous vous sentez aujourd'hui que vous
1: avez besoin d'être accompagnée mais que vous vous sentez pas prêt et, euh, et je comprends aussi parce que moi je, en fait, je le sentais dès, dès le départ dès l'accouchement que ça allait pas ça a mis 4 mois avant que je vois, que je réalise qu'il fallait mmh. vraiment faire quelque chose quoi. Et parce qu'avant j'étais pas prête ouais. j'avais trop de chamboulements donc prenez prenez le temps qu'il vous faut et, euh, et ça va le faire et ouais. vraiment c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire de de, de, de vous offrir ouais. de l'amour comme ça
0: et écoutez-vous aussi parce qu'on entend beaucoup sur la dépression postpartum notamment que c'est hormonal et que ça va passer mm-hmm. si au fond vous c'est le savez baby blues ouais. tu sais. c'est, c'est pas ouais. normal de pas aller bien c'est ouais. pas normal de pas aller bien que ce soit pour euh, deux minutes, que ce soit ouais. pour euh, une heure que ce soit pour un mois, pour toute une vie c'est, c'est jamais à minimiser c'est à, toujours à, à écouter et euh, si vous sentez que vous n'allez pas bien écoutez vous et allez faire le nécessaire mmh. essayez de, de, de ne pas écouter l'environnement parce que l'environnement ouais. ne, ne sait pas ce qui est bon pour vous mmh. c'est, si votre corps vous envoie des signaux si votre corps vous dit que ça ne va pas c'est lui qui a raison et puis surtout euh, très
1: concrètement une dépression postpartum elle se déclare il me semble on dit souvent que les 10 premiers jours post accouchement il y a une sorte de chute d'hormones etc on appelle le fameux baby blues machin un truc un peu sexy qui un peu tout sexy mais bon bref on dit qu'une dépression postpartum, c'est vraiment quand, on va dire, au bout d'un mois, t'es toujours pas bien. Mm. Parce que la chute d'hormones effectivement, elle engendre une certaine sensation dans le corps mm. et le mental. Si au bout d'un mois, tu vois vraiment que t'es toujours pas bien, potentiellement, il faut aller consulter parce mm. que c'est là qu'on peut
0: se dire qu'il y a un truc qui... Mm. Plus, plus compliqué ouais. quoi et puis c'est pas normal de penser qu'on est pas important c'est pas normal qu'on peut, de penser que le monde tournerait mieux sans nous, que ouais. nos enfants iraient mieux sans nous, ouais. c'est pas vrai déjà et, et c'est pas normal donc allez-y, et c'est pas je dis pas c'est pas normal dans un jugement, hein. ouais. je dis qu'il y a quelque chose à réparer, ouais. quand je dis que c'est pas normal que, que vous êtes important que vous êtes importante que vos enfants seront pas heureux vous, ouais. on ne pas plus heureux sans vous, que le monde ne se portera pas mieux sans vous, c'est pas vrai. Il euh, y a des
1: phrases par exemple que je peux donner sur euh, ce que moi je me disais dans ma tête et que mmh. souvent j'ai remarqué chez d'autres mamans qui faisaient des dépressions, des phrases du genre ⁇ mon enfant sera mieux si j'étais morte mmh. ⁇ euh, tiens, tiens, là, la fenêtre elle est haute, tiens, si je sautais comment je finirais en bas, peut-être mmh. tout le monde serait soulagé de plus m'avoir ⁇ ce genre de truc du genre euh, je suis pas assez bien, je suis qu'une merde, je suis la pire des mamans, euh, euh, et si tout s'arrêtait maintenant, comment ça se... Oh puis en fait j'en veux plus de cet enfant, enfin voilà, toutes ces petites phrases vraiment qui vont dans ce sens-là, bah, c'est qu'il y a quand même un truc à décreuser quoi.
0: Ouais. Donc allez-y, et puis, euh, et puis euh, moi en tout cas, euh, si, euh, si vous n'avez pas cette main tendue autour de vous et si vous la cherchez, euh, mon compte Instagram c'est elise-du-bas prenons un café et euh, vous pouvez venir la chercher en fait, il ne faut pas avoir peur de ça. Moi mon réservoir est plein. Je suis prête à, à, à aider la personne qui en aura besoin, en tout cas. C'est chou. Bah ben oui, mais c'est vrai. Je fais ça pour ça. Un peu, hein. Voilà. Merci Louise. Merci. Louise. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Hein toujours, toujours. T'en as un peu parlé, mais donc du coup, si on veut te retrouver, si on veut suivre un petit peu tes aventures, ça se passe où Sur Louisati, l u i
1: z a t i et sur Cosibio, C-O-Z-I-E-B-I-O. À bientôt, Louis À bientôt, ciao
0: Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que l'épisode t'a plu ou au moins intéressé. Si c'est le cas, n'oublie pas de lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. C'est une aide précieuse pour la mise en avant du podcast. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin. Mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Un merci tout spécial à Clémence et Christelle qui soutiennent Prenons un café ce mois-ci. Pour faire comme elle, rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un café. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi autour d'un café.